0: Wenn sich jemand für Alternativen interessiert, macht euch schlau. Es gibt so viele Alternativen zu dem, was es momentan gibt. Und denkt dran: eine andere Digitalisierung ist möglich.
1: Tonspur N, der
2: Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harant und Roman Mesicek. Hallo zu Folge 62 der Tonspur N, in der wir uns wieder dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit widmen. Mein Name ist Roman Miesiček und mir gegenüber sitzt
1: Annemarie marie Harand. Und ich freue mich, dass wir wieder eine weitere spannende Folge unserer Serie ankündigen dürfen. Beziehungsweise, dass du schon ähm, an Bord bist, diese neuen Folge. Wir sind schon in unseren 60ern, Roman. Nur um das mal kurz äh, voranzustellen. Genau, wir machen das schon eine ganz schön lange Zeit jetzt. Und ähm, die Spannung reißt nicht ab. Denn auch diesmal haben wir einen ganz ähm, spannenden Gast, die, wo ich in diesem Fall die Ehre hatte. Diesen Gast auch bei der Konferenz Bits und Bäume vor das Miesiček zu bekommen, und zwar die Katharina Nokun. Und äh, die Katharina Nokun ist vielleicht schon vielen bekannt als Bürgerrechtlerin, Netzaktivistin, aber auch Buchautorin. Da gehen wir auch im Interview darauf ein. Aber ja, Roman, was hast du dir gedacht ähm, bei der Katharina?
2: Ja, also wir haben sie ja schon kurz gehört, auch in unserer Rückblitzfolge. Und wir haben sie natürlich gesehen auf der Bühne als Moderatorin in dem Fall. Ich habe mir sehr viel Informationen zu Datenschutz was passiert mit meinen Daten? Personalisierung, Verkauf, Plattformökonomie erwartet und ich wurde nicht enttäuscht und somit alle, die jetzt weiterhören, können sich auch denken, dass sie nicht enttäuscht würden, wenn sie das hören möchten.
1: Genau, hören wir rein. Ja, hallo, willkommen ähm, bei der Tunspur N, liebe Katharina Nokun. Ich äh, freue mich sehr, dass wir dich heute zu Gast haben in einer neuen Folge unserer Serie Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Aber vielleicht magst du ganz kurz erzählen, ähm, was vielleicht dein, dein Zugang ist zu den Themen Digitalisierung und ähm, Nachhaltigkeit und was für dich persönlich vielleicht in diesen zwei Themenbereichen auch besonders spannend ist.
0: Ja, also ich würde schon sagen, wenn man hier die, ähm, die Zuhörer... Ähm in zwei Welten teilen müsste, dann komme ich schon eher aus der Techie-Welt. Ich befasse mich seit zehn Jahren vor allem mit dem Thema Datenschutz und wie ja eine menschenwürdige Digitalisierung aussehen kann. Mein Gefühl ist, dass wir momentan in ganz vielen Bereichen so eine Form der Digitalisierung hinne als gegeben hinnehmen oder als Naturgesetz hinnehmen, die ähm, eigentlich auch in weiten Teilen auf ja, ökonomischen Machtstrukturen beruht, auf Geschäftsmodellen beruht und wir fragen uns viel zu wenig, ähm, ob das überhaupt das Geschäftsmodell oder die Art und Weise der Digitalisierung ist, die wir haben wollen. Meine Überzeugung ist, dass es nicht die eine Digitalisierung gibt, sondern ganz viele und wir als Gesellschaft mehr darüber sprechen müssen, was für Weichen wollen wir eigentlich stellen, damit wir in 10, 20 Jahren eine Digitalisierung haben, die uns ja Empowerment ermöglicht, die uns mehr Freiheit gibt und uns nicht in unseren Freiheiten einschränkt. Und das Thema Datenschutz ist für mich besonders wichtig, aber war für mich auch so ein Einstieg in die Politik. Das hat damit zu tun, was im Jahr 2006, 2007 hier in Deutschland passiert ist. Damals habe ich an der Uni studiert. Ich war ja politisch interessiert, aber ich war kein Aktivist. Also ich bin natürlich gegen Studiengebühren auf die Straße gegangen und habe mich da beteiligt. Aber ich hatte jetzt nicht so das eine Thema, wo ich sagen würde, da brenne ich für, bis dann... Ja, die Bundesregierung beschlossen hatte, dass sie die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland einführen will. Nochmal zur Erklärung, Vorratsdatenspeicherung bedeutet, dass die Bundesregierung ähm, die Telefon- und Internetanbieter dazu verpflichtet, gesetzlich auf ähm, Wochen und Monate hinweg zu speichern, wer mit wem telefoniert, wer mit wem SMS schreibt, ähm, wer wann mit welcher IP-Adresse online ist und ähm, beim Smartphone natürlich auch, wo wir sind, also die Standortdaten. Und meine Familie ist ähm, noch vor der Wende aus nach Deutschland gekommen und ich bin überzeugt, dass die Vorstellung von Freiheit oder einer freien Gesellschaft meiner Familie nicht unbedingt daraus besteht, im Supermarkt aus ganz vielen tollen Produkten wählen zu können, sondern es geht um viel fundamentalere Freiheiten. Ja, also in anderen Gesellschaften war es ja eben auch ein Zeichen von Unfreiheit, dass man sich nie sicher sein konnte, hört der Staat mit oder ist es privat oder wer kann eigentlich auf diese Informationen zugreifen. Und deshalb war es für mich eben so eine Sache, wo ich das erste Mal dachte, okay, da gibt es keine große Organisation, keinen großen Verein, der das jetzt für mich regelt, der es irgendwie verhindern kann, sondern ähm, es kommt wirklich auf jeden Einzelnen an. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die meisten Menschen begreifen, was das eigentlich bedeutet, ähm, was man mit solchen Daten in so einer Menge eigentlich machen kann. Also wenn ich die... Bewegungs- und Kommunikationsprofile der kompletten Bevölkerung habe, kann ich sagen, wie sind soziale Zusammenhänge? Ich kann in einzelnen Betrieben sagen, wie sind Hierarchiestrukturen, Machtstrukturen? Ich kann aber auch die Opposition lückenlos ausleuchten. Ich kann sagen, wer ist ein Informant für die Presse? Und naja, so etwas wie Pressefreiheit oder so etwas wie das Berufsgeheimnis für Ärzte oder Juristen, das gibt es dann quasi nicht. Und da habe ich mich dazu entschlossen, mich zu engagieren, damals beim Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung. Das war ein bundesweites Bündnis aus ganz vielen unterschiedlichen Organisationen, die ganz viel, also die auch so in einer Graswurzelbewegung gemündet sind. In ganz vielen Städten in Deutschland wurden Demonstrationen organisiert und das war eben so eine der ersten Demonstrationen, die ich mitorganisiert habe, damals an meinem Studienort Münster. Und für mich war das der Startschuss, ja, mich die nächsten zehn Jahre mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und zu meinem Hintergrund muss ich sagen, meine Eltern sind ähm, beide in der IT tätig. Das heißt, ich bin mit ähm, Computern aufgewachsen. So Diskussionen wie, ähm, ob Smartphones uns dumm machen oder digitale Demenz, ähm, ärgern mich immer ganz besonders. Denn in meinem Kinderzimmer stand von Anfang an ein Rechner. Und wir hatten Internet, als es noch teuer und unbezahlbar und selten und exotisch war und ich habe nicht das Gefühl, dass es mir geschadet hat, sondern vielmehr ähm, hat das für mich so ganz viele Türen geöffnet und ich weigere mich auch, ähm, boah, ich, ich finde es auch schade, dass äh, viele Menschen das Bild haben, so naja, Datenschützer, das sind die Technik-Skeptiker, das sind die Leute, die ähm, auch vielleicht auch ein, ein Stück weit technikfeindlich eingestellt ist, das trifft für mich überhaupt nicht zu und das trifft auch für viele andere Datenschützer nicht zu. Ja, wir sind Fans von Technik, wir nutzen Technik gerne, aber wir, das bedeutet nicht, dass wir einfach alles als gegeben hinnehmen, was uns vorgesetzt wird, sondern ähm, man muss auch eben die richtigen Fragen stellen und das bedeutet eben auch zu fragen, ähm, ist nicht auch eine andere Form von Digitalisierung möglich, wo weniger, also wo Unternehmen und der Staat weniger ähm, ja darauf hinarbeiten, dass wir eine Art gläsernen Bürger werden.
1: Jetzt zu deinem Hintergrund. Du bist ja Ökonomin und Politikwissenschaftlerin. Korrigiere mich.
0: Ja, also ich habe Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften studiert. Meine Abschlussarbeit habe ich dann über so ein interessantes Thema wie die Markteintrittschancen von dezentralen sozialen Netzwerken geschrieben. Und ähm, genau, das ist so das ähm, Spannungsfeld, mit dem ich aus, mich auseinandersetze. Ich habe ähm, auch für die Verbraucherzentrale Bundesverband gearbeitet in der, ähm, ja, in einem Projekt, das ähm, damals hieß, ähm, Surfer haben Rechte, ähm, in dem auch viele Abmahnungen stattgefunden haben gegen große Internetkonzerne. Und ich war auch mal politische Geschäftsführerin der Piratenpartei in Deutschland ähm, zum Bundestagswahlkampf 2013. Und danach habe ich zwei Jahre lang bei Campact, das ist eine der größten Online-Bürgerbewegungsplattformen, alle Kampagnen zum Thema digitale Bürgerrechte und Datenschutz geleitet.
1: Ja, ist schon einiges gemacht in deinem Leben. Ein wahrscheinlich auch Herzensprojekt von dir ist ja glaube ich auch dein, dein Blog katascha.de. Ähm, seit, seit wann machst du den? Was ist so das Ziel von, von den Fragen, mit denen du dich ähm, auseinandersetzt? Ähm, Gab es da irgendwas, einen Startschuss, dass du gesagt hast, okay, du kannst auch mit dem Blog ähm, und mit deinen Aktivitäten auch eben ja vielleicht auch nochmal andere Gruppen erreichen, die vielleicht auch mit diesen Themen noch nicht so wirklich Anknüpfungspunkte haben? Weil ich glaube, das ist ja grundsätzlich noch so ein Thema, ähm, dass ja auch einfach die Aufklärung eben in puncto Datenschutz ja, und eben was da alles dahinter steht, ist ja auch Otto-Normalverbraucherinnen und Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht bewusst, ja.
0: Naja, also ich muss sagen, so ganz strategisch ist man das damals nicht angegangen. Ich glaube, ich habe den so, also der Blog, den habe ich, glaube ich, so vor sieben oder acht Jahren gegründet. Ich kann es gar nicht mal so genau sagen, weil es eben gar nicht so eine bewusste Entscheidung war, sondern ich habe immer viel geschrieben, aber die Diskussionen liefen meistens auf Mailinglisten und irgendwann hatte man das Gefühl, so naja, es wäre auch schön, Leute, die nicht auf dieser Mailingliste mitlesen, erreichen zu können. Ich glaube tatsächlich, mein erster Beitrag war da, damals ähm, gar nicht zum Thema Datenschutz, sondern das war ähm, zum Thema Alltagsrassismus. Damals gab es eine Diskussion auf der Mailingliste der Piratenpartei Niedersachsen, in dem es darum ging, ähm, was ist eigentlich ähm, Rassismus, wo fängt Rassismus an und müssen wir uns als Partei stärker mit dem Thema auseinandersetzen? Und da habe ich einen sehr emotionalen Beitrag auf der Mailingliste geschrieben, ähm, wo ich mal erklärt habe, naja, dass ich in meinem Alltag wo meine Familie in meinem Alltag, obwohl man es uns nicht ansieht, ja oft die Erfahrung gemacht haben, dass man doch anders behandelt wird. Ne? Also ein Beispiel ist, wenn man als Frau irgendwie mit einem polnischen Akzent irgendwie neu bei einer Firma anfängt, und dann kann es einem auch schon mal passieren, dass man für eine Putzfrau gehalten wird, wo man eigentlich Datenbankadministratorin ist. Das ist nicht die Gesellschaft, wo ich sagen würde, wir können uns jetzt zurücklehnen und sagen, wir haben genug gemacht. Oder ein anderes Beispiel war, ich wurde auch schon mal von Nazis bedroht und das alles habe ich dann aufgeschrieben und dachte, ja gut, ich habe es jetzt auf die Mailingliste geschrieben, aber ich will es auch noch mal ins und daraus ist eben der Blog entstanden.
1: Ja, also große Empfehlung. Ich habe auch noch einiges zu lesen vor mir. Du hast aber auch ein Buch geschrieben und da sind wir jetzt wieder beim Datenthema.
0: Ne? Ja, ich habe in diesem Jahr, ich, äh, im April diesen Jahres, ist mein Buch, die Daten, die ich rief, erschienen. Es ähm, war auch das Ergebnis ähm, ja, einer längeren ähm, Überlegung. Ich wollte immer ein Buch schreiben, muss ich sagen, ähm, zum Thema Datenschutz. Und die Frage war für mich aber, wie fängt man das gut an? Also Ziel war auf jeden Fall, Leute zu erreichen, die sich noch nicht ähm, sehr so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben beziehungsweise die auch ähm, neugierig sind, einfach ähm, darauf zu erfahren, ähm, was speichern denn eigentlich Dienste über mich. Und ich habe für dieses Buch so ein kleines Experiment gewagt. Ich habe ähm, ein Jahr lang mein Nutzerverhalten gezielt umgestellt. Das heißt, ich habe viel bei Amazon eingekauft. Ich habe einen Fitness-Tracker ähm, getragen. Ich habe ähm, die Deutschland-Karte, so eine Bonuspunkte-Karte beim Einkaufen benutzt. Und dann habe ich anschließend meine Daten abgefragt bei diesen Unternehmen, weil ich sehen wollte, naja, wie sieht denn diese Datenspur ganz konkret aus? Und im Fall von Amazon habe ich ähm, nach einer mehrmonatigen Brieffreundschaft dann ähm, Schön formuliert. Ja, also man muss schon sehr hinterher sein, um diese Daten auch wirklich ähm, rauszukriegen, obwohl es eigentlich mein gutes Recht ist, ähm, nach dem europäischen Datenschutzrecht ähm, eine kostenlose Kopie meiner Daten zu bekommen. Ja, bei Amazon habe ich dann irgendwann so eine Excel-Tabelle zugeschickt bekommen, die hat 15.365 Zeilen ähm, und jede Zeile hatte bis zu 50 Zusatzangaben und da konnte ich jeden einzelnen Klick nachverfolgen, den ich im... Ähm in diesem Jahr gemacht habe. Und das war schon gruselig, denn ich muss sagen, es ist eine Sache, abstrakt zu wissen, dass man überwacht wird oder dass Dienste viel über einen wissen und es ist was vollkommen anderes, das selbst zu sehen. Und ich habe auch während meines Experiments gemerkt, dass ich es irgendwann auch vergessen habe. Also man gewöhnt sich dran und man blendet es auch schnell aus, dass man überwacht wird. Man vergisst es. Es ist auch so eine unbequeme Wahrheit und man Spürt Überwachung ja nicht. Und ähm, wenn man den Datensatz dann aber vor einem sieht, ähm, wird einem schon ganz anders. Ich habe ähm, auch mein ja, Einkaufsprofil auswerten lassen von einer Psychologin und ähm, habe sie gefragt, naja, was siehst du denn für eine Person, weil... Naja, wir über, also sag ich mal, so ein Datensatz gibt ja immer nur ein Fragment von mir wieder. Ich glaube nicht, dass man Menschen vollkommen in Daten und Zahlen erfassen kann, aber man darf ja nicht vergessen, dass andere Menschen anhand meiner Datenspur sich ein Urteil über mich bilden und mich vielleicht in eine Schublade drücken, in die ich ähm, gar nicht rein will. Zu denken gegeben hat mir vor allem mein ähm, Netflix-Profil. Ich habe bei Netflix meine Daten abgefragt und da konnte man natürlich sehen, dass ich ein ähm, Serienjunkie bin. Also wenn die neue Staffel House of Cards erscheint, dann braucht man mich nicht anrufen. Ich bin dann erstmal beschäftigt und das ist, finde ich, nichts Schlechtes. Aber wenn man von außen so ein Profil sieht, denkt man sich ja schon, wow. Sie, guckt, ist, nur sie, sie <lacht> guckt nur Netflix. Sie guckt nur Netflix. Sie ist wahrscheinlich einsam und hat keine Freunde. Und man sieht eben nicht, ob ich vielleicht nicht auch einen Serienabend mit ähm, ja, Freunden gemeinsam ja, man fragt sich ja schon, was für ein Bild hat ein Mensch ähm, von mir, wenn er jetzt nur sieht, wann ich welchen Film gucke und ähm, bei Netflix ist es ja nicht nur so, dass gespeichert wird, ähm, ja, was ich gerne schaue, sondern man kann auch nachverfolgen, wann ich beispielsweise wo zurückgespult oder vorgespult habe und wenn man sich überlegt, wie viele Leute ähm, ja diese Funktion nutzen, beispielsweise man guckt sich Liebesszenen zweimal an, man überspringt Gewaltszenen oder man guckt sich Sexszenen vielleicht auch doppelt an und das sind sehr intime Informationen ich finde es hochproblematisch, ähm, wenn unter Unternehmen so ein ähm, Profil über mich speichert. Also ich bin sehr froh, dass niemand sagen kann, was für Trash-TV ich mir zu jungen Zeiten nach der Schule angeguckt habe. Absolut. Und äh, das wird aber für die nächste Generation nicht gelten. Und da finde ich schon, dass wir uns als Gesellschaft darüber unterhalten müssen, ähm, wollen wir das.
1: Was, ähm, was kannst du jetzt auch vielleicht an Tipps geben? Was sind so vielleicht deine Top-3-Tipps, wie man vielleicht auch persönlich mit dem Thema Datenschutz umgehen sollte, abseits davon, dass man sich engagieren sollte vielleicht?
0: Ja, also das Standard, die Standardempfehlung lautet ja immer so, lesen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen <lacht> und die Datenschutzerklärung. Das habe ich tatsächlich mal im Rahmen der Buchrecherche versucht. Ich habe einen Tag lang mir alle AGB- und Datenschutzerklärungen wow. durchgelesen was mehr oder weniger das Ergebnis äh, hatte, dass ich zu gar nichts an diesem Tag gekommen bin und ähm, also alleine Pizza zu bestellen dauert unter diesen Umständen vier Stunden, weil die Datenschutzerklärung und Geschäftsbedingungen von Paypal zwei Stunden zu lesen äh, bedürfen und bei äh, pizza.de, wo ich dann Pizza bestellen wollte, sind so viele externe Tracker eingebunden, dass ähm, der Text mehr als 50 Seiten umfasst, wenn ich das alles lesen wollen würde. Und das macht natürlich kein Mensch. Trotzdem will ich schon sagen, dass ähm, wenn ich einen Dienst habe, den ich sehr nah an mich ranlasse, beispielsweise ein soziales Netzwerk oder ein Messenger ähm, oder beispielsweise auch ein Betriebssystem, dass ich gezielt ähm, mal zumindest drüber schaue oder gerade bei Gesundheits-Apps, dass ich reinschaue, ähm, was für Daten werden erfasst? Werden die auf meinem ähm, Smartphone gespeichert oder werden die in irgendeiner Cloud gespeichert? Werden die an Dritte weitergegeben? Ähm werden die für Werbezwecke verkauft und ähm, in diesem Fall sollte man auf jeden Fall die Finger davon lassen. Also ich würde niemals eine Gesundheits-App nutzen, die ähm, die Geräte, also die meine Gesundheitsdaten woanders abspeichert als nur auf meinem Gerät. Da sollte nichts rausgehen, weil das sind einfach hochsensible Daten. Ich kann mein Verhalten über die Zeit ändern. Ja, dass ich ein Binge-Watcher bin, wird sich irgendwann vielleicht ähm, ändern und auch mein Konsumverhalten wird sich ändern. Meine Körperdaten, ähm, die kann ich nicht verändern und ich weiß nicht, was in 10, 20 Jahren man aus vermeintlich unverfälligem Daten rauslesen kann. Also wenn man beispielsweise guckt, wie Leute heute E-Reader benutzen, ähm, da gibt es erste Studien zu, die sagen, so naja, wenn jemand häufig ähm, Sachen wiederholt, dann kann das eben ein Zeichen für eine beginnende Demenz sein und ich weiß nicht, was man beispielsweise aus anderen Daten wie PULS beispielsweise bei mir irgendwann rauslesen wird. Von daher würde ich da gerne die Kontrolle drüber haben. Also das kann man schon machen. Gezielt ähm, reinschauen bei ähm, Sachen, wo ich sage, das ist extrem wichtig für mich. Ähm, das hat ein, sollte das höchste Datenschutzniveau haben überhaupt. Eine andere Sache, ist, die jeder machen kann, ist auf jeden Fall, wenn ich einen neuen Dienst in mein Leben lasse, nah an mich ranlasse, beispielsweise eine Gesundheitsapp app oder auch ein neues ähm, Betriebssystem oder ein neues Handy, was auch immer, dass ich mir die Privatsphäre-Einstellung als erstes angucke und nicht irgendwann nach zwei Jahren, denn ähm, dann ist es vielleicht zu spät und ich kann ähm, und ich habe quasi, sage ich mal, schon ähm, Daten an Dritte weitergegeben oder freigegeben, von denen ich das eigentlich nicht wollte und das dauert meistens weniger Zeit, als man denkt. Und es gibt ja auch für die Datenschutzerklärung von Facebook und anderen Sachen, oft bei Windows 10 ist es extrem wichtig, da Einstellungen vorzunehmen. Da gibt es Anleitungen für und die findet man ähm, sehr einfach im Netz bei Verbraucherverbänden, bei Datenschutzverbänden. Und das kann wirklich jeder machen. Was man auch probieren kann und ähm, dazu kann ich jeden nur ermutigen, auch mal Alternativen eine Chance zu geben, also statt Google Maps kann man OpenStreetMap benutzen. Das ist ähm, ja, ein gemeinnütziges, äh, freies äh, Projekt, bei dem viele Ehrenamtliche mitmachen und wo man eben ja auch Routen berechnen kann und äh, das System ist mittlerweile richtig, richtig gut. Eine Alternative zu Google kann Startpage sein oder DuckDuckGo oder andere datensparsame Suchmaschinen. Und ähm, ich persönlich nutze ähm, kein WhatsApp, ich nutze ähm, alternative Dienste. Man kann Signal wirklich nur empfehlen, das ist ähm, ein Dienst, der ist kostenlos, den kann man sich installieren, denn ähm, man muss sich ja überlegen, wenn man Instagram, Facebook und dann noch WhatsApp nutzt, ähm, wie viele Daten man eigentlich da reinfüttert und ob man das wirklich will. Nutzt du Facebook oder Social Media ansonsten? Twitter habe ich gesehen, hast ja. du einen Account? Ähm, ich habe einen Account auf Facebook, da poste ich allerdings nur Sachen über meinen Blog und nichts Privates, denn ähm, ich glaube schon, dass man die Leute auch da abholen muss, wo sie sind. Und ein pauschaler Boykott von Diensten ähm, bringt also bringt uns da nicht weiter. Also ich finde, es ist okay, Dienste zu nutzen und zu sagen, ich will aber trotzdem, dass sie besser ausgestaltet sind. Also einer der bekanntesten Facebook-Kritiker Max Schrems, der ja mehrfach vor Gericht gezogen ist gegen Facebook auch erfolgreich, nutzt Facebook nach wie vor, weil er eben sagt, so naja, der Dienst äh, bietet eben auch einen Mehrwert für mich und der bietet einen großen Mehrwert für meine Freunde. Ähm, und des, gerade deshalb setze ich mich dafür ein, dass ähm, es bessere Datenschutzbestimmungen gibt, ähm, damit man nicht abwägen muss. Bei der Tonspur N geht es auch
1: immer viel um Unternehmensverantwortung an sich. Gibt es irgendwas, was du dir von Unternehmen wünschen würdest im Bereich Datenschutz? Also abgesehen davon, dass vielleicht die Sachen Datenschutz auch untergebrochen wird, dass die Konsumentinnen und Konsumenten das verstehen. Das was ist da so in Zukunft vielleicht auch ein bisschen was was aus deiner Sicht jedes Unternehmen machen sollte, wo es vielleicht noch auch, keine Ahnung, weitere gesetzliche Schritte für Unternehmen notwendig sind in Hinsicht auf Unternehmensverantwortung
0: und Datenschutz? Ja, wichtig ist vor allem, dass man bereits beim Produkt Design beginnt, sich über Datenschutz Gedanken zu machen und nicht hinterher. Wenn ich beispielsweise eine App baue, dass ich mir von Anfang an überlege, kann ich die so ausgestalten, dass möglichst ähm, ich keinen Zugriff auf irgendwelche Formen von privaten Daten von den Nutzern habe und trotzdem der Dienst gewährleistet wird. Oder wenn ich ähm, Daten beispielsweise zu ja, Verbesserungen des Dienstes, ähm, so heißt es ja immer so schön, ähm, von den Nutzern speicher, dann ähm, ist es nicht auch möglich, die Verbesserung des Dienstes vorzunehmen, dadurch, dass man Daten anonymisiert. Also ein Beispiel ist ja Netflix. Netflix speichert, wie gesagt, wann Leute vor und zurück spulen, wann sie auf Stopp drücken, wann sie aussteigen, auch um die Drehbücher zu optimieren, um zu wissen, beispielsweise hier sollten wir mehr Sex oder mehr Gewalt oder was auch immer einbauen oder ab da wird es eben langweilig. Und diese Informationen könnte man auch ohne weiteres haben, ohne dass man jetzt weiß, da ist die Katharina an dieser Stelle ausgestiegen, sondern man weiß einfach, so und so viele Menschen sind da ausgestiegen. Und da kann man sich sehr stark schon beim Produktdesign Gedanken machen, wie man Daten von Anfang an anonymisiert oder auch datensparsam ist, dass man sagt, so etwas erfassen wir grundsätzlich nicht, beispielsweise die IP-Adresse der Nutzer oder dass man sagt, wir haben auch Löschfristen. Also meine Wahrnehmung ist, dass bei den meisten Unternehmen das Wort Löschfrist überhaupt nicht irgendwie vorkommt. Also wenn man gezielt in den Datenschutzerklärungen und Geschäftsbedingungen der meisten Dienste sucht, wird man das Wort nicht finden. Also meistens gibt es ja Pauschalklauseln, in denen es das heißt, wir speichern die Daten so lange, wie es für die Verbesserung ähm, unseres Dienstes irgendwie ähm, ja, notwendig erscheint. Und das ist natürlich ein Freibrief, weil theoretisch gibt es da kein, kein Datum, ab dem man ähm, sagt, dass es nicht mehr notwendig ist, sei denn, der Dienst wird eingestellt. Aber de facto ist es ja so, dass äh, bei Unternehmensübernahmen beispielsweise auch Datenbestände mit den Eigentümer wechseln. Und ähm, da würde ich mir sehr viel mehr Verantwortung in Bezug auf die Nutzerdaten wünschen, dass man eben auch sagt ähm, … Wir definieren auch einen klaren Endpunkt, wir definieren auch ein äh, klares Ziel, weil wir erklären viel stärker, wozu wir welche Daten brauchen und sagen nicht einfach pauschal, wir speichern alles äh, so lange, wie wir es äh, bedürfen, sondern dass man auch unterscheidet, beispielsweise, was bedeutet das für die IP-Adresse, was bedeutet das für ähm, beispielsweise Nutzungsdaten, Klickstream-Daten. Ähm, ne? Also gerade bei beim Thema Webseiten-Tracking ähm, ist, ist ja auch die Frage, naja, gibt es nicht auch Alternativen zu Google Analytics? Also die meisten Seiten wollen ja wissen, von wo kommen meine Nutzer, ähm, wo, wann steigen äh, Nutzer beim Artikel schnell raus? Und ich kann es auch nachvollziehen, dass man natürlich auch als Zeitung wissen möchte, naja, wo hänge ich den Leser ab? Ähm, das bedeutet, ich muss da nachsteuern. Andererseits ähm, gibt es keinen Grund, ähm, diese Daten eben auch ähm, ja, an Großunternehmen wie Google weiterzugeben, wenn es mittlerweile Alternativen wie Pivik äh, gibt, die lokal eben laufen, bei denen man ähm, die Daten bei sich bläst ähm, im Unternehmen und viel stärker auch die Kontrolle hat, ähm, was erfasst wird wird. Grundsätzlich würde ich mir bei äh, Unternehmen mehr ähm, Obacht wünschen bei externen Dienstleistern ne? und ähm, da gibt es eben auch Unterschiede. Ob ich jetzt, ähm, also ist es immer notwendig, dass ich auch die Daten auslage oder kann ich den Dienst oder kann ich diesen Dienst nicht auch erbringen, indem ich die äh, Nutzerdaten bei mir lasse? Denn je mehr ähm, ich da auch an Externe weitergebe, desto weniger ähm, habe ich auch die Kontrolle darüber oder desto mehr muss ich auch darauf vertrauen, dass diese externen Dienstleister das auch ordnungsgemäß machen. Ja, und wenn das nicht gewährleisten kann, dass diese Kontrolle gegeben ist, dann ähm, ja, ist die Frage so, ob man, ob man das machen sollte. Und gerade bei Google ist ja auch die zusätzliche Problematik, dass Google solche Daten natürlich mit einem viel größeren Datenpool zusammenschmeißen kann. Ne? Und da wird es eben für, die, für, für Datenschützer schon ja, unangenehm, weil man eben ähm, so das große Picture vor sich hat. Es geht nicht nur um die ähm, Daten bei der Google-Suche, es geht nicht nur um die Daten von Google Analytics, es geht auch um die ähm, Daten von den google von beispielsweise also Google-Schriftarten, die ähm, auf Webseiten eingebunden sind. Wenn man diese ganzen vielen Dienste zusammensetzt, dann ähm, hat ein einzelnes Unternehmen einen unglaublich großen Einblick daran, was wir machen. Und da muss man sich als Unternehmen fragen, will ich einen Beitrag dazu leisten oder möchte ich nicht einen Beitrag dazu leisten, dass es eben auch anders möglich ist, ähm, ja, digitale Dienste gut anzubieten. Und ähm, last but not least, wäre es natürlich wünschenswert, ähm, wenn Unternehmen ihre ähm, Nutzerinnen und Nutzer nicht dazu zwingen würden, äh, ewig lange ähm, juristische Erklärungen ähm, zu lesen, in denen meistens ähm ja, eine Einschränkung ihrer Rechte ähm, doch sehr, sehr gut erklärt wird, <lacht> sondern oh, nochmal, ähm, oh, wünschenswert wäre ja eine Welt, in der ähm, ich als Verbraucher nicht dazu gezwungen bin, ähm, ja, ein, ein Seminar Jura zu belegen äh, mit Schwerpunkt Datenschutz, um zu verstehen, äh, in was ich da eigentlich einwillige. Es gab bei der Diskussion um die eu datenschutzgrundverordnung zu Beginn die Idee, dass man so etwas wie Privacy-Icons flächendeckend einfügt, führt, das bedeutet, so ähnlich wie beim Joghurt, den ich im Supermarkt kaufe, kann ich hinten drauf auf die Verpackung gucken, bei einem Online-Dienst okay, und sehe auf einen Blick, ähm, was ist drin. Na? Also man könnte ein einheitliches ähm, Icon definieren für Löschfristen, ein einheitliches Daten, Icon für Übertragung in nicht-europäische Länder, ähm, man könnte ein Icon definieren für Weitergabe von Daten ähm, zu Werbezwecken an Dritten. Na? Und wenn ich so ein Icon sehen würde, würde ich natürlich viel vorsichtiger an den Dienst rangehen. Und man kann nicht von Nutzern erwarten, dass sie ähm, Ellen lange zwei Stunden die AGB von, von PayPal lesen, um dann zu entdecken, aha, wenn ich ähm, bei eBay äh, Verkäufer bin und PayPal nutze, dann dürfen meine Social-Media-Aktivitäten ähm, in die Bewertung mit einbezogen werden, ob ich vertrauenswürdig bin oder nicht. Na, also das erfährt ja zu 99 Prozent niemand.
1: Ja, also es ist ein riesig breites Feld. Ich glaube, da sind wir jetzt eh nur ein bisschen irgendwie an der Oberfläche äh, eingestiegen in das Thema. Das heißt, auf jeden Fall alle dein Buch lesen, die Daten, die ich rief. Liest man das jetzt als E-Book oder als normales Buch?
0: Ja, wie man will. Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich Bücher analog lese. Am liebsten, ich mag das einfach haptisch etwas anzufassen. Ich mag den Geruch von alten Büchern. Ich bin auch so ein Vollkritzler. Das heißt, ja. Bücher muss ich dann auch ins Regal stellen, wie so ein erlegtes Wild. Und äh, das freut mich dann immer, wenn ich sie angucken kann. Und da bin ich noch ganz altmodisch. Sehe ich sehr ähnlich. Ja, Katharina, vielen, vielen Dank
1: für deine Zeit und für deine Gedanken auch zu dem Thema. Auf Twitter bist du auch aktiv, das haben wir schon erwähnt. Und ja. äh,
0: Katharina Nokun. Ansonsten bin ich auch beim alternativen sozialen Netzwerk Mastodon aktiv. Da wird ja quasi gespiegelt, was ich auf Twitter mache. Und ab und zu schreibe ich auch extra nur Sachen für Mastodon. Das ist ein dezentrales soziales Netzwerk, bei dem die Idee ist, dass es eben nicht nur einen Server gibt, einer Instanz, der ich vertrauen kann, sondern eben ganz viele. Und es ist freie, nicht kommerzielle Software und ja, wenn sich jemand für Alternativen interessiert, macht euch schlau. Es gibt so viele Alternativen zu dem, was es momentan gibt und denkt dran, eine andere Digitalisierung ist möglich. Und man kann sie mitgestalten. Genau.
1: Ja, vielen Dank und ähm, ich sage bis bald bei der Tonspur N. Danke.
2: Ja, das war's. Es gibt nicht nur die eine Digitalisierung, Annemarie.
1: <lacht> Tatsächlich. Ja, Gott sei Dank, oder?
2: Ja, Gott sei Dank. Ja, also ich ich finde das wirklich sehr spannend, dass auch sie äh, wieder diesen, diesen praktisch schon Stehsatz der Konferenz gebracht hat, auch im Interview. Wir müssen mehr darüber reden, wie wir die Zukunft und die digitale Zukunft gestalten. Und das finde ich äh, ist für mich auch so ein wichtiges sozusagen Mantra geworden, fast, wenn wir von Digitalisierung sprechen inzwischen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch eben diese gegen diese Ohnmacht, ja, die ähm, uns irgendwie vermittelt wird, dass man eh nichts tun kann. Ich glaube, das hat wieder gezeigt, dass man sehr wohl, ähm, wenn man offen für die Themen, ist und sich auch dafür interessiert, dass man da auch durchaus seine kritische Stimme äußern kann und was bewirken kann. Und dass es eben ein Thema ist, was uns alle angeht. Ja, Ich glaube, das ist auch etwas, da hat sie mir auch
2: nochmal die Augen ein bisschen geöffnet, das hat jeder Berührungspunkte zu dem Thema Datenschutz, weil jeder sich inzwischen mit den sozialen Medien auseinandersetzt. Aber das heißt eben nicht, dass man alles über sich ergehen lassen muss, dass man sozusagen seine zivilgesellschaftliche Rolle an den Haken hängt und das einfach alles hinnimmt. Ja, Also diesen Aufruf von ihr, dass so mitzugestalten, trotzdem zu protestieren gegen Dinge, die einem nicht passen, sich von den Plattformökonomieunternehmen Unternehmen durchaus zu wünschen, dass sie äh, die Produkte anders gestalten oder sie auch zu zwingen äh, vor Gericht. Das sind, finde ich, Aufrufe, die ich sehr spannend und gut finde und wichtig eben vor allem heutzutage.
1: Und vor allem einfach auch diesen kritischen Blick zu haben, eben obwohl man die Vorteile sehr wohl sieht, natürlich, die auch die Themen mit sich bringen oder auch einfach diese Plattformen ähm, mit sich bringen. Aber was ich auch sehr spannend fand, einfach, dass sie auch wirklich mit, mit diesen Themen aufgewachsen ist ja und ähm, deswegen auch diese äh, Mechanismen besser versteht und das einfach auch wirklich auf den Boden gebracht, uns in dem Fall, ich sage jetzt mal, Konsumentinnen und Konsumenten der Digitalisierung auch vermitteln kann, das wir es alle verstehen und das ist ja auch quasi das klare Ziel, was sie auch vermittelt. Ja und
2: eben auch etwas, was ich schon immer mir überlege, ob man jetzt Facebook abmelden und Instagram und all die anderen auch wieder ein bisschen relativiert hat damit und das, das freut mich, ja, weil wir nutzen natürlich auch äh, diese Medien ganz stark, um unser Thema mhm. zu verbreiten. Also sei es jetzt unser Thema jetzt im Podcast, Nachhaltigkeit aber auch generell braucht eigentlich die sozialen Medien für die Verbreitung.
1: Absolut. So, machst du dann Roman. Was hältst du Davon. Ja,
2: das fand ich natürlich ganz spannend, dass sie dann als alternatives soziales Netzwerk noch Mastodon angekündigt hat, was natürlich jetzt als basisdemokratisches verteiltes Netzwerk total super wäre. Um, allerdings wäre meine Outreach dann noch nicht so groß. Ich habe mir natürlich gleich einen Account angelegt und habe aber erst zwei Follower dort. Ja, also alle, die mir jetzt folgen möchten, können mich dort finden.
1: Bitte folgt dem Roman, dass er nicht ganz deprimiert ist.
2: Aber im Vergleich zu Twitter ist da halt meine Reichweite noch nicht so groß. Ja, aber ich, ich habe mir gedacht, das schaue ich mir auch mal an. Und schauen wir mal, ob das was wird. Aber es gab ja schon immer wieder Versuche, digitale Netzwerke zu schaffen, die sich nicht so abhängig machen von der Plattformökonomie oder den Plattformunternehmen. Und da sind einige schon gescheitert. Andere gibt es immer noch, aber nur mit begrenzter Reichweite. Ich bin neugierig, wie es mit dem weitergeht. Wir werden uns sicher auch noch damit auseinandersetzen, welche neuen Modelle der äh, Gemeinwohl- oder Gemeinschaftsplattformen es gibt.
1: Ja, weil ich glaube, da muss ich auch. Äh, oder übel langsam was tun. Facebook ist schon so lange irgendwie präsent und der Platz hier stimmt. Also rein aus der Geschichte heraus ähm, muss man sich fragen, wie lange es das äh, Netzwerk noch gibt. Aber <lacht> ich glaube, ein bisschen wird es noch halten. Zumindest ähm, unsere Generation noch.
2: ja Also wir können noch ein bisschen unsere Podcasts dort bewerben.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, das Buch lesen ähm, von der Katharina, die Daten, die ich rief, ist auf jeden Fall auch auf meiner Liste äh, unter dem Top 3, was ich als nächstes angehen werde. Und werden wir sicher auch nochmal darauf eingehen und das Datenschutzthema wird uns sicher auch in Zukunft weiter begleiten, das heißt kritisch
2: bleiben. Genau. Und natürlich weiter unseren Podcast hören. Ihr findet alle tonspur folgen die bisher erschienen sind und auch alle zukünftigen natürlich, auf wwwtonspur neu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr uns zum Beispiel mit Apple Podcasts und genau dort freuen wir uns auch über positive Bewertungen und Kommentare.
1: Genau. Und ähm, falls es Feedback gibt zu dieser Folge oder zu unserer Serie oder allgemein zu tonspur Fragen oder Vorschläge, dann bitte schreibt uns per E-Mail an podcast podcast.tonspur-n.eu und da folgen könnt ihr dem Roman Mesicek auf Mastodon, wie wir eben ähm, gerade gehört haben, oder der Tonspur N, bisher dort noch nicht, aber auf unseren Social Media Kanälen von Twitter at tonspur -n, Instagram at Tonspur N oder auf Facebook Tonspur N.
2: Genau, Annemarie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erbewoche, Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harand.
1: Und Roman Mesicek ist Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachhochschule Krems und auf Twitter unter Roman Mäzicek aktiv. Genau, und auf Mastodon, das ergänze ich jetzt nur kurz,
2: unter at at scholar.social. Tonspor N. wird produziert von Greenbean Podcast Konzepte und Produktion zu finden unter www.greenbean.at Und das war's für dieses Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.